0: Gracias, Señor, porque parte nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, y penetra lo profundo de nuestro ser. Señor, pues recibimos la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero declarar hoy, de lo profundo de mi corazón, y así lo sentí en medio de la alabanza, que quiero declarar hoy que en Verbo Victoria, esta congregación, esta iglesia local, este, esta asamblea que, que conformamos cada uno de nosotros, eh, le pertenece al Señor Jesucristo, que la cabeza de esta congregación local es el Señor Jesucristo, que estamos bajo su autoridad, que Él es el que gobierna, que Él, él es el que nos salvó a cada uno de nosotros, Él es el que limpió nuestras vidas, le pertenecemos a Él, es su iglesia. Y bueno, eh, amados, eh, hoy voy a hablar de un tema que comenté un brevemente la semana pasada y eh, tiene que ver con esto que, este tema que me mandó Alejandro Escamilla como director de Verbo y, y pienso que, pues sí, eh, hay que darle la atención al tema, la verdad es que hay que darle la atención al tema. Eh, terminando la, la semana pasada el servicio, eh, alguien me abordó y me dijo, mira, te confirmo que que vale la pena hablar de esto ahí. La verdad es que sí, sí tenía yo la intención de hacerlo. Es un tema complicado, eh, de, a veces es demasiado amplio, como para, como para poderlo ver en una sola presentación. Y es que los pasajes que abordan eh, el nombre este son, muy, son muchos. Eh, voy a hablar acerca del espíritu de Jezabel dentro de la iglesia, pero mire, en realidad el tema, el nombre del tema que, que quiero dar a esta a este mensaje, es, eh, es cuestión de amor. Así le voy a nombrar, porque comentaba yo con ustedes que leí el material y todo, pero la manera en que presenta la resolución al final me generó tal inquietud que no me atreví, la verdad, a transmitírselos así desde la semana pasada. Y yo necesitaba buscar en Dios cómo resolver el, el asunto. Y, y es que mire, esta cuestión de que se infiltra un espíritu maligno dentro de la iglesia, genera inquietud. Nada más de solo decirlo, ¿a poco no le genera inquietud? Eh, de hecho está así, el, el mensaje ese empieza diciendo que dentro de nuestras congregaciones se ha infiltrado un espíritu de Jezabel. Dentro de la iglesia, del Señor Jesucristo se ha infiltrado un espíritu de Jezabel. Y empezando porque muchos de nosotros a lo mejor ni sabemos qué es un espíritu de Jezabel. ¿Cuántos en realidad eh, que, ¿Tienen un entendimiento claro de qué es eso del Espíritu de Jezabel? ¿Alguien, ¿Alguien tiene así claridad? claridad. Pues si se fijan, no son tantas manos arriba. Entonces, eh, creo que sí es importante eh, desarrollar el tema. Hay dos, dos veces que se menciona este nombre Jezabel en la Escritura. Uno está en el Antiguo Testamento, eh, está en el Libro de Reyes, capítulos 16 hasta el 21 más o menos, y luego en la Segunda de Reyes, en los capítulos, eh, no me acuerdo si 9 y 10, por ahí, no me acuerdo. Bien. Y después, en el Nuevo Testamento, eh, está descrito nuevamente, está comentado este espíritu de Jezabel en el Apocalipsis, en, la, en las cartas del Señor Jesucristo a las iglesias, específicamente en la carta a Tiatira, o Tiatira. Y no sé, yo no estoy tan seguro si se refiere a la misma persona, pero creo yo que tenga que ver con, con la misma influencia espiritual. Eh, quisiera tomar este, el inicio de este mensaje eh, señalando el proverbio eh, 3, verso 24 quizás, en donde la palabra nos invita a, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y en la semana pasada le decía yo que haciendo un poco de anatomía del corazón espiritual. En nuestro corazón, que es este órgano interior que está en nosotros, habita desde luego nuestro espíritu, mire. Ahí en lo profundo habita nuestro espíritu. Y nuestro espíritu ha sido reavivado por el, la vida del Señor Jesucristo. Dice la palabra que el que se une a... a al Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. Entonces, hemos tenido un, una vida, un renacer espiritual. Cada uno de nosotros tenemos esta vida en Cristo ahora. Esta vida que nos permite ver las cosas de otra manera. Nuestro espíritu, nuestro espíritu está firmemente arraigado en el Espíritu de Dios. Es, está, digamos, entremezclado con el Espíritu de Dios. Es uno con el Espíritu de Dios. Es, es como esto que... Cuando uno le pone un café al agua, si ¿sí se ha fijado cómo es, ¿No? uno tiene su agua y uno tiene sus granos de café o su café molido o lo que sea. Pero cuando uno se hace un café, mire, está muy difícil, ¿dónde está el agua y dónde está el café? Es café. E, y, y se deleita uno así. Entonces, de esta manera, es que nuestro espíritu se ha fundido con el espíritu del, del Señor Jesucristo. Somos uno. De manera que tenemos una... Una seguridad de nuestro espíritu, amados hermanos, porque somos uno con el Señor. Y eso ocurre en nuestro corazón. ¿Cómo es que entendemos el comunicarse del Espíritu de Dios en nosotros a través de nuestro espíritu? Mire, el Espíritu de Dios le comunica a nuestro espíritu los mensajes. Y nuestro espíritu tiene que traducirlo a, a, a nuestro ser para que lo podamos entender, porque el mensaje del espíritu es difícil de comprender para nuestra mente. Entonces, eh, eh, existe, digamos, un elemento que se llama conciencia. Y de alguna manera, los mensajes que recibe nuestro espíritu, esta conciencia de nosotros lo traduce a nuestros pensamientos para que lo podamos decodificar, digamos. Después somos conscientes de la voz de Dios. Por ejemplo, ahorita, yo no sé usted, pero a través de la alabanza, a través de estar yo haciendo declaraciones de cantos y, y, y pensando verso a verso lo que estábamos cantando, mira, el espíritu me está hablando mucho. Mucho, y yo creo que eso pasa con todos. Eh, el Espíritu nos va hablando y nos va revelando cosas. Por ejemplo, a veces cuando tenemos algún temorcillo ahí, un temorcillo, y, y pues está guardado allá en lo profundo. Nadie sabe realmente de nuestro temorcillo. Puede ser temor a quedarnos sin trabajo, puede ser temor a, a, a tener una enfermedad, puede ser temor a que nuestros hijos se desvíen del camino. Yo no sé, cosas, temorcillos que tenemos de pronto. Estas inquietudes, estas aflicciones, eh de pronto está este canto y, y nos hace sentir que si Dios está con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Entonces, el Espíritu habla a, a nuestro espíritu, nuestra, toma conciencia, nuestro corazón de ese hablar del Espíritu y de pronto esta palabra de Dios nos da liberación, nos libera del temor. Dice, es verdad, si Dios está conmigo, ¿quién nos podrá vencer? Y y el temor desaparece, amados hermanos. Entonces, así es como Dios va sanando nuestro corazón. Y entonces, una vez que tenemos esta conciencia, esta conciencia debe ser la autoridad y el gobierno para nuestra vida. Antes no teníamos eso. Mire, recuerde usted el libro de Jueces, cuando la palabra dice en dos o tres ocasiones que ellos no tenían rey. Israel no tenía rey. Y dice, y el pueblo hacía. Cada quien hacía como bien le parecía. Digamos que así se comporta nuestra alma a veces. Cuando no hay un gobierno, cada uno de nosotros hace como bien le parece, según los designios de nuestra alma. Pero una vez que tenemos rey ahora, el Señor Jesucristo reina en nosotros, entonces nuestra conciencia va, va formando y, y va dirigiendo eh, el camino de nuestra vida. Y nos habla. ¿A quién le habla? A nuestra alma. Mire, el rey David decía, alma mía. Eh, ¿cómo decía? Eh, alma mía, eh, bendice al Señor. Porque eventualmente, mire, estamos distraídos con cosas y de pronto dejamos de bendecir a Dios. Empezamos a refunfuñar de todo. Pero el Espíritu le dice a nuestra alma, ¡hey, bendice al Señor! Y entonces nuestro Espíritu le dice a nuestra alma, ¡hey, deja de estar murmurando en tu corazón! ¡Deja de estar pensando y sintiendo y, y hablando tanta tontería! Alma mía, bendice al Señor. Y ahí en el Salmo 103 está ese pasaje donde dice, porque cuántas bendiciones no nos ha dado el Señor. Nos ha bendecido abundantemente, nos rescató del hoyo. Y, y nos ha coronado de honra y de gloria. y Entonces, nuestro espíritu, que está firmemente arreglado en el Señor, debe gobernar sobre nuestra alma. Porque mire, nuestra alma, amados hermanos, estos, estos sentimientos y pensamientos... Y la voluntad que tenemos, igualmente bandea para donde sea. Por eso necesita un gobierno. El gobierno es ahora el espíritu que mora en nosotros. Pero toda nuestra alma también mora en nuestro corazón. Mire, ese es el asiento de nuestra alma. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que de dentro del hombre, del corazón del hombre, brotan todas las malas cosas. De ahí brotan los adulterios y los celos y las codicias y los hurtos y los robos y los homicidios. Todo brota de dentro del corazón. Porque ahí es donde está nuestra alma, mire, queriendo cosas. Una vez que hemos llegado a los pies del Señor Jesucristo y nos hemos puesto en sus manos, estamos en Él, dice la palabra, que fuimos puestos, fuimos puestos por Dios en Cristo, nada nos puede dañar. Y yo la semana pasada enfatizaba en esto, nada puede tocar al creyente mientras permanezca en Cristo. El Señor Jesucristo dijo, permanezcan en mí, permanezcan en mí, porque fuera nada pueden hacer. Pero dentro de él, mire, hay poder. Y no se trata de hacer lo que nosotros queremos con el poder de Dios. Y ese es el engaño, mire. Querer hacer lo que nosotros queremos hacer usando el poder de Dios. Eso es un engaño. Ese es el Espíritu de Jezabel. Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos usando el poder de Dios, eso es Jezabel. ¿Por qué digo esto? Si usted lee esos pasajes que yo le dije, lea por favor los capítulos 16, 17, 18, 19, 20, 21 de la Primera de Reyes, no los puedo leer todos aquí, nos vamos a llevar una hora leyendo. Pero ahí uno, podemos entresacar qué fue lo que pasó con esta Jezabel. Mire, le voy a platicar rápidamente lo que es Jezabel. Había un rey en Israel en su turno, hijo obviamente de otro rey, que cuando le tocó reinar decidió casarse con una mujer, la ley, de, la ley de Dios decía para los israelitas que debían eliminar a sus enemigos de la tierra que Dios les prometió. Pero no los eliminaron completamente y el Señor prohibió en la ley que, nos, que se casaran los israelitas con las mujeres de los pueblos que estaban allí, porque había una razón, mire. No porque no estuvieran guapas, no porque no pudieran tener hijos, no porque... digo. Era porque los iban a inclinar en su corazón a adorar dioses falsos, esa era la razón. Entonces este rey Acab se casó con esta Jezabel, que era hija de un rey sidonio, imagínese, hija de un rey, pues así había estado la muchacha y aparte, ¿verdad? Entonces había muchas negociaciones económicas en eso, había alianzas y todo. Convenía a los reyes que se casaran con las hijas de los otros reyes, los hijos, había una serie, de. usted sabe cómo es el rollo político, ¿verdad? Entonces, él se casó con la hija del rey de los Sidonios y se llamaba Jezabel. El asunto es que esta muchacha, que me imagino que debe haber estado bastante guapa, tenía, no, en primer lugar no conocía al, rey, al Dios de Israel, ni lo honraba, ni le interesaba. Y tenía ese temperamento que algunas mujeres tienen, ese temperamento dominante sobre los hombres. Y aparte, un temperamento dominante, oiga. Si ¿Sí ha visto eso que, que vemos de repente? Temperamentos dominantes. Las mujeres que se imponen sobre sus esposos y, 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 y el hombre casi que voltea así. ¿Sí podemos ir? Sí, le dice el otro, oye, vamos. Sí, sí, vamos. Sí, sí podemos ir. Mire, suena a chiste, pero ocurre, amados hermanos. Hay hombres que le tienen miedo a su esposa de lo que... Y, y le tiene miedo por muchas razones, porque después hace el alboroto de la vida, después gritonea, después regaña, después se pone pues yo no voy a nadie, yo no voy a ver cómo le hace si lo deja uno en una situación bien complicada, pero eso por qué ocurre ocurre porque el hombre a veces no tiene este que decían nuestros hermanos aquí, dónde está el pelo en pecho el varón alfa macho y no se pone los pantalones, mire Amado hermano. Y no se trata de generar un conflicto entre el matrimonio. Porque imagínense, dos machos alfa ahí peleándose, pues acaban en puras mordidas eso. Lo que, lo que el Señor nos invita, y es a lo que nosotros llegamos cuando estamos en Cristo, porque nosotros éramos otros puras tinieblas, amados. Nosotros no conocíamos al, rey, al Dios de Israel, ni su palabra, ni sus mandamientos. Nosotros andábamos cada uno por nuestra cuenta. En, eh, de manera que eh, lo único que conocemos es o ser dejados o querer imponernos a la fuerza. Y mire, Jezabel en el varón opera de esa manera. En el hombre que se quiere enseñorear por, de, por su fuerza, porque él dice, porque grita más fuerte o por la razón que sea. Porque yo aquí soy el hombre, yo traigo el dinero o lo que sea, mire, puras tonterías. Pero en los hombres puede operar ya sea porque el hombre baja la cabeza y se deja mandar Oh, y, y no ejerce la autoridad. Mire, en realidad la autoridad que tiene el varón no es una autoridad propia. Yo ahorita estaba diciéndoles que la autoridad en este lugar es la autoridad de Cristo. Eso no quiere decir que no haya personas en liderazgos, pero la autoridad siempre le pertenece a Cristo y la presta. Es como, mire, en una institución, cuando una persona llega a ocupar un cargo y ocupa ya sea la presidencia o la dirección o, o el puesto máximo, la gerencia, yo no sé qué, de esa institución, en realidad lo que está tomando es la autoridad que le confiere el cargo, pero él no tiene ninguna autoridad, mire ninguna, nada, no somos nada. Es, lo que nos dan y lo que nos reconocen es al cargo. En realidad la persona que llega a una presidencia o a una dirección es una persona y, y le rendimos, digamos, sujeción o o le rendimos cierto respeto por el lugar que está ocupando. O sea, es una autoridad delegada. Aquí en la iglesia es exactamente lo mismo. Nosotros, ninguno de nosotros que estemos en ningún liderazgo tiene autoridad en sí mismo. Es la autoridad que Cristo delega sobre algunas, algunas personas. Entonces, ¿a quién se somete uno en realidad? A la autoridad de Cristo, no a la autoridad de esa persona. Cuando la persona ejerce la autoridad correctamente, oiga, qué bien. Pero cuando la autoridad le ejerce incorrectamente, ¡qué mal! Mire, una de las cosas que pasó allí, bueno, en primer lugar fue que esta mujer Jezabel hizo que su esposo le construyera unos altares a su dios Baal. Baal en realidad significa ídolo o figura, pero no es una figura nada más, no es, no es esto, no es, no es esta figura, es una figura que conlleva dominio, que es dueña de la persona. Eso es un ídolo en realidad. Es una figura que conlleva dominio o conlleva autoridad, o sea, dueña de la persona. Por eso es que una figura aquí para nosotros puede ser nada, pero hay personas que la figura, mire, le, le rinden, le rinden. Yo recuerdo hace años, en una ocasión que estaba yo discutiendo con un, eh, pues hermano le voy a llamar así. Eh, eh, él era un sacerdote y entonces yo le, eh, le dije, bueno hermano, eh, la cuestión aquí está en que debemos instruir al pueblo de que las personas no deben adorar las imágenes. Y él me explicaba, es, no, es que nosotros no les enseñamos a adorar. Eso solamente es un recordatorio, usted sabe, ¿no? Es un recordatorio para que esto, pero no se adora, no inducimos. Bueno, pero yo estaba viendo cómo personas llegaban y besaban los pies de una imagen. Y para mi ent entendimiento, eso es adorar. Y dije, bueno, entonces enseñe a las personas que no hagan eso. Porque si la imagen se adueña de la persona, pues es un ídolo y es un Dios falso. Esto es lo que estaba ocurriendo en Israel. Esta mujer hizo que su esposo le levantara un templo para la adoración de su Baal, es decir, de su imagen, y, de su, y nombró 450 profetas para que le rindieran culto a eso. Y el rey concedió, mire, el rey tenía la ley de Dios. El mandamiento de Dios debía haber impuesto la autoridad correcta para Israel. Él era el rey, mire. Pero ¿qué hizo? Cedió ante los deseos de su esposa. Bueno, ese, ese es el ejercicio de, de Baal. Digo, de, Baal, de de Jezabel. Eso puede pasar en una congregación, eso puede pasar en una nación, eso puede pasar en una institución y eso puede pasar en nuestro hogar. El hombre llamó, el, el Señor llamó al hombre para que él, digamos, tuviera la autoridad delegada de Dios para llevar a su familia, para conducir a su familia a adorar, a honrar, a obedecer al único Dios verdadero. Esa es nuestra función de varones. Para eso Dios nos puso. No para imponer, nuestro, no para imponer nuestra voluntad, mire, el hombre no, no fue investido de autoridad por Dios para que dijera, a ver vieja, yo voy a leer, ver aquí el fútbol y tú haces la comida y me traes aquí. Y tráete de paso dos cervezas. Mire, desafortunadamente a veces así es como se ejerce la autoridad en los, en las, en los hogares. O el hombre llega alegando de que él trae el dinero a casa. Y entonces yo aquí mando porque yo traigo no sé qué. O, o porque tiene más fuerza, o porque tiene más voz, o porque está más grandote, o por lo que sea. Uno no puede gobernar sobre su casa, sobre esa base. La base sobre la que Dios respalda la autoridad de un varón es que el varón sea temeroso de Dios y lleve, conduzca a su familia, así con firmeza, pero con ternura, con suavidad, a honrar al Dios verdadero. A que en la casa... Se haga la voluntad de Dios. En casa se haga la voluntad de Dios. Y el lugar que, que, que Dios puso a la mujer es para que ayude al varón a que eso ocurra. Con los hijos y con ella misma. De manera que en la manera que nos llevamos como pareja, eso ocurra y eso glorifica a Dios. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando surge una situación y tenemos diferentes puntos de vista, no se trata que se haga lo que el Señor dice, no se, trata, no se trata que se haga lo que la Señora dice, se trata de que llevemos el asunto a Dios, oremos y estemos atentos a lo que Dios nos habla y que sea el varón, el promotor de esto. Vamos a buscar la voluntad de Dios en esto. Vamos a buscar la voluntad de Dios. Es que yo no quiero. No, no estoy preguntando si quieres. Vamos a buscar la voluntad de Dios para hacer esto. Eso es liderazgo, mire. Eso es liderazgo. No que, pues yo me voy, y si quieres vienes, y si no hay te quedas. ¿Qué es eso, mire? Eso es el espíritu de Jezabel. En los hombres opera a través de autoritarismo, a través de intimidación, a través de imponer las cosas por la fuerza. En las mujeres opera a través también de lo mismo, las mujeres que se enseñorean y que se levantan y que mandan al marido, o a través de manipulación. Porque también la mujer tiene otras maneras de, de conseguir que se hagan sus cosas Empieza a llorar, empieza a no sé qué, y yo sé cómo le hago Mire, hay un ejemplo ahí en, ese, en esa narración En donde el rey Acab, este que le concedió a su esposa Sus 450 personas para que le rindieran culto a su Dios Resulta que el rey quería una, tenía un palacio y junto a su palacio había un viñedo O sea, un, una huerta pues ¿Y cuántas veces ha pasado por nuestra cabeza que el terreno junto está muy bueno y lo queremos? Entonces dijo, yo quiero esa huerta y fue con el dueño de la huerta. y Dijo, quiero que me vendas la huerta, te la voy a pagar bien o te voy a dar otra huerta mejor. Escoge dónde, yo te la pongo, pero quiero esta huerta. Y el dueño de la huerta dijo, no, esta es la herencia de mis padres, yo no quiero venderte la huerta. Entonces el rey se fue todo enojado y se acostó en su cama todo frustrado. Y estaban, ya no quería comer, nada más dice que la, la Escritura que estaba viendo a la pared. Usted sabe cuando los hombres se voltean para, la, para el otro lado, ¿verdad? Eh, entonces... Sí, todo enojado. Dice que estaba enojado y viendo a la pared. Y ahí está, y no quería comer. Entonces llega la mujer, Jezabel, y le dice, pues ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Pues es que quería yo la huerta de este Nabot y no me la quiso vender. Y, y está aquí junto, yo la quería. En primer lugar, me dejó entrar codicia en su corazón. Entró codicia en su corazón Y por ahí van las cosas eh, Comentaba yo la semana pasada Que en Cristo está, Tenemos absoluta seguridad Y el diablo mira, no nos puede tocar A nuestro espíritu no lo puede alcanzar Es más A nuestro espíritu no lo puede alcanzar Pero en el alma somos distraídos Y, y de pronto en nuestra alma Que son nuestros pensamientos O nuestras emociones O nuestra voluntad De pronto está distraída mire Estamos en Cristo en el espíritu siempre pero nuestra alma presta atención a otras cosas. ¿No le ha pasado con, con que usted presta atención a otras cosas? Mira, el otro día venía yo aquí para la mañana, a orar en la mañana a las 7 de la mañana. Y es exactamente el mismo, la misma ruta que vengo a mi consultorio. Yo no sé qué venía pensando. Y cuando me di cuenta yo estaba estacionado en el consultorio. Me di vuelta por otro lado y, y dije, ah, qué raro que no hay nadie, ¿no? Pues yo no me iba allá, iba, venía para acá. Entonces, por estar distraído en mi pensamiento, acabé en otro lado. Y eso es lo que a veces nos pasa. Nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad debiera estar en Cristo nada más. Allí. Y nuestro espíritu está para gobernar eso, para gobernar el alma. Decirle, hey alma, conéctate aquí. Acá, conéctate acá. Porque en las distracciones, mire, el diablo siempre va a apelar a nuestra alma. Porque la, el alma es débil. Y no es mala nuestra alma. Nuestra alma, usted cree que Dios no quiere que nos gocemos en él, no, nos deleitemos en él. Esos son sentimientos, mire. ¿Usted cree que Dios no quiere que hagamos su voluntad? Pues es el ejercicio de nuestra voluntad. ¿Y, y que pensemos en Él, por supuesto. Meditemos en la palabra, pensemos en Dios. Eso es lo que Dios quiere de nuestra alma. Pero el alma de pronto se distrae, es muy distraída, mire. El alma es distraída. Y eventualmente, eh, eh, lo que yo les decía es que el diablo nos distrae con cosas del alma, en pensamientos, en eso. Y pone de repente un pensamiento codicioso. Queremos lo que el otro tiene. Queremos lo que el otro tiene. A veces nos damos cuenta que nosotros tenemos una esposa y todo. Y, y por estar pensando es que no es la mujer. que Es que si mi esposa fuera como la hermana. Mire, aguas, amado hermano. Cuidado. Porque es verdad que aquí en la iglesia hay hermanas llenas de virtudes. Son casi la mujer del Proverbios 20, 31. No, en serio. Hay, hay mujeres eh, que están que están llenas de cualidades, de virtudes, que, oiga, qué dulzura de mujer, qué, qué, qué cómo se llama esto, este, que trabajadora con sus manos y laboriosa, y qué dulce, oye, qué conocimiento de Dios, y sobre, qué sometida a su esposo. Y entonces el hombre dice, híjole, si mi esposa, y está por allá bobeando, y de repente le truenan aquí la mano, vente mi amor para acá, sí, sí, sí. Y entonces uno va, pero uno codicia. Le gustaría tener que su esposa fuera con. Mire, de repente, la verdad está deseando a la mujer de su prójimo. Y no solamente desde el punto de vista sexual. No estamos hablando aquí de adulterio, pero codiciar, desear lo que el otro tiene. Porque hay muchas cosas que cada uno tiene aquí. Una mujer, a veces las mujeres codician a un varón, mire. Y, y, y resulta que les gustaría que sus. Es que, pues sí, pero es que si mi esposo fuera como… ¿De dónde cree que vienen esos pensamientos amarman? De su alma, mire. ¿Y quién cree que los alimenta? ¿Quién que atiza esos pensamientos? Los espíritus, mire. Nuestra batalla es contra un mundo espiritual de maldad. Puede llamarle Jezabel. Es codiciar lo que otro tiene. ¿Sabe qué hizo Jezabel? Fue con su y dijo, bueno, ¿qué? ¿por qué estás todo triste? Es que yo quería la huerta de Nabot y no sé qué. ¿Sabe qué le dijo Jezabel? ¿Y por qué estás triste? Tú eres el rey. Tú puedes tenerlo. Tú puedes tenerlo. Tú eres el rey. No tienes que pedirle permiso, quítaselo. Tú eres el rey. No le suena. Mire, así el diablo nos dice. Es que yo quisiera, ¿y qué? Pues tú mero. Pues si no eres tú, haz lo que tú quieras, tú eres el rey. La palabra nos ha enseñado que el rey de nuestro corazón es Cristo. Pero el consejo de Jezabel siempre es, no, tú, vive. Siempre va al ego, mire. Tú, vive. Él se supone que eso ya está crucificado, pero le dice, no, levántate, exige tu derecho. ¿Por qué te va a hacer así? ¿Por qué te va a tratar de esa manera? Y tiene esos pensamientos tontos. Bueno, ni tan tontos. Son muy astutos. Y entonces, ella le dijo, ah, no, mira, yo te lo, yo te lo voy a conseguir. Yo te lo consigo. ¿Y sabe qué hizo? Fue, redactó unas cartas, eh, claro, tenían escribas, escribió, y dijo, Páseme el sello del rey. Pa, pa, usurpó una autoridad. Le quitó el sello real O sea, cuando uno se pone a hacer cosas En autoridad Que no es mi autoridad Mire, ese es su espíritu de Jezabel Eso es lo que ocurre cuando una esposa Contradice, por ejemplo Lo que dijo una esposa a sus hijos Suponga, mire, es que pasa en la iglesia Sí sí pasa Y vemos al diablo, no, no lo vemos Nos Parece tan natural El marido dijo, no, hoy no van a salir Y el niño hace la pataleta de la vida A lo mejor fue una mala decisión a lo mejor lo que usted quiera. Pero cuando la señora se levanta y dice, no, ahorita lo vemos, yo, yo le digo, yo lo convenzo. No te preocupes, yo, yo hablo con tu papi. ¿Qué onda? ¿Quién cree que está hablando a su corazón? A su alma. ¿Quién está apelando a eso? ¿Es ese es espíritu, amados hermanos. No, no esperen ustedes un temor aquí que va a aparecer un como fantasma o un ser feo que saca las uñas y... Así, con colmillos feos. Mire, es sutil. Es sutil. Apela siempre a nuestra alma. Yo le digo a tu papi, tú ve. Yo le digo a tu papi. Yo lo convenzo. Está asumiendo una, una autoridad que no le corresponde. Está usurpando, mire. O cuando la madre dijo no. Y el papi, ¿cómo que no? Si yo lo dejé ir. O sea, ese... Otra vez es lo mismo, ahora viene con autoritarismo, con imposición, con ejercicio voluntarioso. No, mi amor, vamos a orar. Vamos a orar, yo no estoy seguro que deban ir. Podría ser, ¿verdad? De cualquiera de las dos partes. Yo no estoy tan seguro que podría ir. ¿Por qué no oramos? Mira, lo, la postura correcta de la mujer no es, no, lo que diga tu papá. Eso, eso parece una humildad, pero no se trata de eso, se trata de buscar la voluntad de Dios, la mujer está puesta para ayuda idónea al varón. Si el varón no está consultando a Dios, ¿por qué no va? Y le dice, mi amor, me gustaría que oráramos. Tengo inquietud de esto. Mire, eso es ayudar. Eso es ayudar. No es, ¿le preguntaste a Dios? Mire, eso no ayuda en nada. Déjeme decirle. Eso es, eso es un desafío, eso es poner al marido como un baboso. Mira. Es que no van a ir. ¿Y le preguntaste a Dios. Enfrente frente de los hijos, miren cómo cree, cómo cree que deja a su esposo bien mal parado. Mi papá nunca consulta a Dios, mi mamá es aquí la quila, mera, mera buena del espíritu, mi mamá. Espíritu, mi mamá. Mi papá se la pasa pensando en los rayados de Monterrey. Sí, en serio. Así es como se filtra, amados hermanos. Este espíritu de Jezabel es codicioso. Este espíritu de Jezabel es manipulador. Este espíritu de Jezabel se impone. Este espíritu de Jezabel conduce a nuestra mente a estar adorando dioses falsos. Idolatría, mire. Y, no y no estoy hablando de, de, de idolatría religiosa, sino de cualquier objeto o figura que se ha enseñoreado, se ha adueñado de nuestro pensamiento. Llámele como quiera que sea. Un, lo que sea. Un trabajo, un, una imagen. Eh, lo que sea, amados hermanos. Ahora está de moda la onda, la onda del ejercicio mire cuántas personas, mire está bien hacer ejercicio, eh, yo le quiero decir, está bien ojalá que todos hiciéramos un poco de ejercicio, ¿no? se nos caerían unas cuantas libras de encima y aparte estaríamos más saludables y yo soy el primero que no hago ejercicio, pero lo que estoy diciendo es que eventualmente hacemos del ejercicio una figura aquí adentro, ya queremos tener, cuánto dices que tengo, cuánto me falta y ahí están con unos 800, 1.400. Mírele otra vez. ¿Qué le pasa, oiga? O sea, ¿qué, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y tengo un amigo que dice, un pastor sin panza no es de confianza. Y eso, eso lo decía para justificar que estaba todo barrigón. Tampoco no hacía nada de ejercicio. Y era flojera, ¿no? Entonces... Pero la cuestión es que así es como nos enreda, mire, este espíritu enreda a la gente con, con idolatrías tontas. Y no nos damos cuenta, mire, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque se nubla la conciencia. Por eso las palabras del Señor Jesús son tan importantes, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, vela qué es lo que está allí, qué está influyendo tu pensamiento, qué es lo que está influyendo tu sentimiento. Otra cosa que ocurre con, con el Espíritu Jezabel es la murmuración. Es estar criticando a las otras personas. Tú eres el Rey. Mire, Cuando nosotros estamos criticando a otra persona, cuando, y esto ocurre mucho entre los ministerios, por ejemplo, por ejemplo no, no estoy diciendo que pase aquí, pero, pero por ejemplo, vamos a suponer que alguien tiene un ministerio exitoso, un grupo de, de iglesia en el hogar o, o lo que sea, y uno siente que que el grupo de uno es mejor. ¿Cuántos van allá? Diez. Nosotros vamos doce. Miren, esto es increíble que pase, pero yo recuerdo, en alguna ocasión pasaba, eh, a mí me tocó estar en esto, donde se alimentaba esta competencia entre los líderes de iglesias en el hogar. ¿Y cuántos fueron el tuyo? ¿Cuántos fueron el tuyo? ¿Y ¿Cómo cree usted? Como que eso fue una competencia? Y pensamos que, que nuestro grupo de alabanza, es mejor que el otro. Y es que nosotros, bueno, es que mira, ¿sabe qué no me sirve para nada? Le quiero decir, a mí no me sirve eso para nada y a nadie le sirve. Es cuando le, una persona viene, es que cuando tú predicas es una cosa, pero cuando predica perengano otra cosa. Mira eso, eso es Jezabel, yo le quiero decir. Tú eres el rey. De verdad, tradúzcalo, y eso es. Cuando tú cantas, ¡ah, qué maravilla! Cuando canta, ¡ay, qué empapada! Es que Isabel, tú eres el rey, tú eres el rey. Y están levantando esa cosa dentro del corazón de la gente. No sirve, David. no sirve. Cada uno de nosotros no tenemos que ver si yo predico mejor que tal o, o tal cual. Tampoco me sirve que me digan, oye, un predicador en aquella iglesia, wow, pero aquí tú, pues eso no sirve tampoco. ¿eh? No ayuda. No sirve de eso, eso es criticar, eso es... Aparte, adular, y de eso no sirve, amados hermanos. Hay que reconocer el espíritu ese adentro de la gente. Y, y en las palabras de las personas, a veces tienen buena intención, porque yo no creo que las personas se hayan puesto de acuerdo con ese espíritu maligno en la noche. Mañana, mañana voy a engañar a este. Eso no pasa, mis Le sale del corazón de pronto. Pero, ¿cuántas personas eh, codician el ministerio de otro? Aquí, dentro de la iglesia. No, es que es que él sí tiene Yo quisiera tener un, un ministerio de iglesia en el hogar Pero es que mira mi casa cómo está En cambio la de él, no, pues casona, mira jardín Y no sé qué tanto Hasta, hasta tiene una palapa especial para la reunión De las iglesias en el hogar Por eso El punto es Nuestra respuesta a Dios Mira, lo único que le debemos de cu dar cuentas es al Señor Y ¿Estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera? Sí, oh, ya, esto es todo lo que tengo que hacer Ya, esto, no, no importa cómo lo haga otro no importa cómo lo tenga otro. No importa qué hace en aquella iglesia. No importa qué haga mi hermano aquí. No importa la casa del otro. No importa su carro. No importa nada. No importa su lugar, su estilo. Nada. No importa nada. Al único que le tengo que dar cuentas es al Señor. Respecto de lo que Él pidió de mí. De los dones que me dio a mí. Así es como debe, debiéramos caminar. No que no me importe mi hermano. Si Él está en una necesidad y si yo le puedo ayudar, yo debería responder a eso. Pero, pero no con... No con orgullo, no con jactancia, no con... ¿Sabes que son los pobretones? Vamos a ayudarles. No, eso no sirve, mire. Sí, de veras. Es que, mire, son cosas que pueden pasar por la cabeza. Son cosas que se deben de filtrar en el corazón. Porque ahí es donde el enemigo hace estragos, amados hermanos. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. De murmuración, de lo que hablamos, saliendo de aquí cuando lo que hablamos saliendo de aquí, de la reunión de unción, de cuando levanté las manos, de cuando le canté al Señor todo mi amor, y cuando puse mucha atención a la predicación, y luego voy en el carro, oye, ¿te fijaste los de juntos? No, zapatos, parece siempre es el mismo zapato. ¿Y qué le importa? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa si trae? Oye, el hermano todos los domingos se pone la misma corbata para ese retrato. O sea, mire, a veces... Esas son las distracciones, en serio Y empezamos a murmurar y, Oye, ¿ya viste? Cada vez que lo, lo veo Tiene un botoncito del, del cinturón más <risa> En serio, mire, oiga, hay cada cosa que la gente se fija Y, amados hermanos Así es como se mete, mire En manipulación En inclinar el corazón a adorar cosas que no debemos adorar en, en usurpar la autoridad, en imponer lo que uno piensa que es autoridad. Esas son las maneras. Y desde luego, odiando a los profetas de Dios. Por supuesto, Acab odiaba a Elías. Era profeta de Dios. Y lo quería destruir. Y, y lo quería destruir con sus labios y de verdad. Entonces tenemos que cuidar mucho en nuestro corazón. Cuando hablamos de otra persona, mire, cuando hablamos de otra persona, ¿queremos destruir su imagen? Déjeme decirle, cada uno de los de aquí es un redimido del Señor, ahorita Jaime decía al final a través de la oración que, que el Señor le puso, cada uno de nosotros somos un testimonio de Cristo por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, amados hermanos entonces cada uno de nosotros es para el Señor valioso, algo precioso mire, cada uno de nosotros representamos para el Señor Jesucristo un motivo de su amor, por cada uno de nosotros Él derramó su sangre ¿quiénes somos nosotros para estar criticando al otro? para dañar su imagen, para tratar con un comentario. Esos comentarios de que, no, si yo nomás lo digo porque hay que orar por él, porque mira, no, no se engañe, no se deje engañar. Esos comentarios de que, de que es que mira ella y es que mira a él y él. Todo eso viene de ese espíritu. Ya ve que sí hay mucho, ¿verdad que sí hay mucho en la iglesia? Sí hay mucho en la iglesia. Se mueven las casas, se mueven los hijos rebeldes, se mueven los padres aprovechados de los hijos, se mueven entre las esposas, se mueven entre los maridos, se mueven entre las relaciones de los hermanos, en la codicia. Yo quiero eso que tiene aquel. Y veo cómo se lo quito. Y veo cómo le hago jiribillita para dejarlo mal, parado, para quemarlo. Si puedo, lo quemo. Amado, hermano, ¿de dónde viene eso? De ese espíritu, mire. ¿Cómo nos podemos entonces proteger de eso? el Señor Jesús dijo, permanezcan en mí. Voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14. Mire, en el verso 15, por eso decía yo que esta plática, o este mensaje, eh, quiero ponerle es cuestión de amor. Dice el Señor Jesucristo, recuerde usted una cosa, y, y, y quiero enfatizarlo, en Cristo estamos totalmente protegidos. Mire, Cristo es el lugar de seguridad, Cristo es la roca firme, Cristo es el castillo fuerte, Cristo es la, la torre alta, es nuestro lugar de seguridad, es nuestra protección, Él es el buen pastor, mire, puede venir el lobo, pero está el pastor. El pastor espanta lobo, siempre y cuando estemos en el rebaño, siempre y cuando estemos en él, siempre y cuando estemos vigilando nuestro corazón. Y le quiero decir una cosa, que eso es también para mí. Dios finca responsabilidades en nosotros porque solamente nosotros somos responsables de vigilar nuestros pensamientos y nuestras emociones. A veces quisiéramos que Dios nos tomara control de eso. No, mire, amado hermano. Dios nos dio la libertad. Y es algo irrenunciable. No podemos decir, Señor, eh, quiero, quiero amarte más. Pues, pues, ámalo. Señor, es que este hermano me cae de la patada, pero dame un amor por él. Pues, ámalo. Porque nosotros somos los responsables de eso, mire. Nosotros somos los responsables de eso. De nuestro pensamiento, de vigilar nuestro pensamiento. Él... Él sí puede darnos pensamientos de Él. Pero nosotros somos responsables de decidir dónde ponemos nuestros pensamientos. ¿A qué le estamos dedicando tiempo? Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿A qué le estamos, ¿En qué nos estamos deleitando la emoción? ¿Sabe que las emociones son estimuladas positivamente o negativamente? Uno puede decidir deleitarse en el Señor o puede decidir estar aburrido delante del Señor. Eso, eso es una verdad. Uno puede decidir tener un sentimiento negativo hacia una persona o un sentimiento positivo hacia esa persona. Y esa es nuestra responsabilidad, esa no es responsabilidad del Señor. Él nos dio su espíritu, Él nos dio su vida, está en nosotros. Nosotros podemos hacer el ejercicio de permanecer en Cristo y amar a la persona a través del Cristo que vive en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en Él todo lo podemos. Por eso es que somos más que vencedores en Cristo. Porque nada nos puede vencer en Cristo. Pero si nuestra alma se distrae y se sale de ahí, mire, somos más que derrotados. Pero más que derrotados. Aquí el Señor Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan dice, fíjese, fíjese cómo finca la responsabilidad en nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros decimos que le amamos. Él dice, sí, bueno, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes por siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Cuál es el primer yo dije, bueno, ¿por qué dice el Señor Jesucristo primero que yo le obedezca y luego me va a dar su espíritu? Si en realidad no le puedo obedecer. ¿Se ha fijado? ¿Por qué no obedecemos al Señor? Porque no podemos cumplir la ley es imposible para el hombre. Entonces, ¿cómo me va a dar un mandamiento si yo no puedo cumplirlo? ¿Cuál es el primer mandamiento del Señor, mire? No. Ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es ¡ARREPIÉNTANSE! Esas son las palabras que el Señor Jesucristo nos dijo. ¡ARREPIÉNTANSE! Porque sabía que estábamos extraviados, que no hemos cumplido nada de amar al Señor nunca. Ese es el primer mandamiento de su ley. Pero el primer mandamiento que el Señor Jesucristo habló a la gente fue ¡ARREPIÉNTANSE! ¡ARREPIÉNTANSE! Y esta palabra ¡ARREPIÉNTANSE! Tiene dos acepciones. Una, sentir culpa, sentir lamento, sentir dolor cuando uno ha hecho una cosa mala. ¿Cuántas veces se ha arrepentido usted, por ejemplo, de haber ido rápido en el auto y después tuvo un incidente, un accidente o lo que sea, por ahí ya le va a costar un montón de dinero y cuántas veces, ¿para qué iba rápido? O cosas así, mire, cosas que nos cuestan dinero y uno se arrepiente después, con lástima, con dolor, a veces con culpa, ¿para qué me metí? ¿Para qué me metí? ¿Cuántos hombres... Habrán dejado vagar su mente, se fijaron en una muchacha o una joven, casados o solteros o como fuera. Pero fue y y luego dice, híjole, ¿para qué me metí aquí? ¿Cuánta gente? Un, un flirteo, una cosa y después, ¿para qué? Y, y uno lo lamenta, mire. Y las mujeres también. Las mujeres también. A veces van a Liverpool y ven el tarjetazo y luego dice híjole, ¿para qué? <risa> o cosas, ¿no? Pues todos nos arrepentimos con dolor y con lamento de, de algunas decisiones que hemos tomado Esa es una manera Pero la otra manera, la otra acepción de arrepentimiento Es cambiar la mente Recuerda, se los he dicho varias veces Cambiar el pensamiento Porque hemos estado pensando según nosotros Pero dice el Señor Jesucristo ¿Por qué dice arrepiéntanse? Porque el reino de los cielos se ha acercado Ahora Está más cerca de nosotros. Nosotros estábamos, cada quien hacíamos lo que podíamos y lo que queríamos. Éramos del mundo, mire. Pero arrepientas, es. tú has pensado como tú has querido. Tú has pensado como tú has podido. Tú, tú has pensado lo que, ahí nada más, lo que te enseñaron. Pero ahora puedes pensar como Dios. ¿Cuántos de nosotros pensábamos como Dios cuando no conocíamos a Cristo, amados? Nadie, mire. Nadie, cada uno pensaba como pensaba. Como éramos nosotros, como nos enseñó nuestra cultura, como fue nuestra familia, como la influencia que tuvimos. Pero eso pensábamos. El mensaje inicial del Señor Jesús es arrepiéntanse. Y una vez que yo decido pensar como Dios, ¿qué, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo al principio? Eres pecador y necesitas un salvador. El mundo, mire, no es consciente de eso. El mundo no es consciente de eso. El mundo piensa que está haciendo buenas cosas. El mundo piensa que, que tiene el control de las cosas. No, amados hermanos, el Evangelio es, como dijo ahorita Fernando, hemos pecado, hemos ofendido a Dios y necesitamos ser perdonados, ser limpiados, ser reconciliados con Dios. Ese es el Evangelio. Por eso el Señor dice, arrepiéntanse, es ponte de acuerdo con Dios. Lo que Dios está diciendo, usted está mal pecando y va rumbo al infierno. Y el Evangelio es, el Señor Jesucristo es tu Salvador. Él dio su vida para que tú no vayas allá. Él murió por ti para que tú no tengas muerte eterna. Eso es arrepentirse. Ponerse de acuerdo con Dios y decir, sí, Señor, eso soy. Eso es lo que yo merezco. Y, y realmente te necesito. Esa es la respuesta del arrepentimiento. A, a, acomodar mi mente a la mente de Dios. Y entonces... El siguiente paso es, yo rogaré al Padre, les va a dar un consolador para que estén ustedes para siempre, no el fin de semana, para siempre, siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, mire, el mundo sin Cristo no puede recibir el Espíritu. porque Es Cristo. Porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Mora con ustedes, estaba hablando con sus discípulos, pues era él morando con ellos. Pero estará en ustedes el Espíritu que vendría. No los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En el verso 21 dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, ese es el que me ama. No el que viene y canta, no el que viene y dice, no el que le pegó un pescado atrás al carro, el que guarda mis mandamientos. Esa es la demostración que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. En el verso 23 dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada con Él. ¿Quién es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo, mire. Que es Cristo mismo, el Padre mismo, porque Dios es uno. El Espíritu morando en nosotros es el Padre morando en nosotros, Cristo morando en nosotros. ¿Y a quién dio el, el Padre esto? Aquel que ama a Jesús y guarda su palabra. No es cuestión de ley, amados hermanos. No, no, no cumplimos la ley de Dios. Amamos a Jesús por gratitud. Amamos a Jesús porque con tanta dulzura ha tocado nuestro corazón y nos ha enseñado lo que Él hizo por nosotros. Esta referencia de poder ver a dónde iba a ir yo a dar. Así fue como se reveló a mi vida. El Señor me mostró cuál era mi final y me lo dio en una visión. Mira aquí vas y yo lloré y dije Señor sálvame claro que cuando, cuando yo sentí que el Señor me decía todo está bien ya yo estoy a cargo no llores más no te angusties oiga cuánta gratitud cuánta gratitud cuánta gratitud y cuántos deseos ahora de hacer lo que él me dice porque su camino es camino de seguridad su camino es camino de vida, como estábamos viendo allí. Les he dicho estas, dice el, 20, el verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Verso 25 dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, no tengan miedo, no tengan miedo. En el verso 30 dice, no hablaré ya mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Dónde nos puso Dios? En Cristo. ¿Nos puede tocar el enemigo? No, porque el enemigo no tiene nada en Cristo. No tiene nada en Cristo. Si permanecemos en Él, es el lugar de seguridad. Ese espíritu de Jezabel que se mueve dentro de la iglesia y se mueve, en el mundo se mueve, pues es, el, el, es del mundo. Viene el príncipe de este mundo. Mire, el Señor Jesús no, nos dijo, viene el príncipe de este mundo. O sea, le pertenece. Y nada tiene en Cristo. Pero nosotros no pertenecemos al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Y el Señor Jesús dice que el diablo no tiene nada en él. Por eso es que en él debemos de permanecer. Pero en él permanecemos en nuestro espíritu, amados hermanos. Ahí estamos, mezclados como el café con el agua. Pero el alma no, mire. Nuestra alma no. Por eso necesitamos velar nuestro corazón y guardar nuestros pensamientos. Nosotros debemos velar por nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 10, verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Mire, aquí están las fortalezas, aquí están los argumentos. Nuestra mente cuando dice, sí, pero es que mi esposo es quién sabe qué, mi mujer no sé cuánto, y es que es una mandona de primera. Pues amado hermano, vaya con Dios y arregle su situación con Dios. Asume el liderazgo que Dios le dio y no quiere imponerlo sobre su esposa a punta de trancazos porque así no se arregla. Se arregla con la autoridad de Dios. Así es como se arregla. En firmeza, en sostenerse en su palabra. Porque las que sabeles aparecen en los matrimonios porque hay acanes. ¿Ve? Y también hay hombres bien abusivos. Y eso no quiere Dios, mire. Lo que Dios quiere es que seamos sujetos, que estemos en Cristo. Que ya no viva más yo, porque yo siempre es bien abusivo. Yo es egoísta. Yo es egoísta. Yo impone. Yo arrebata. Es cosa de amor. El Señor me, me habló esta palabra... Eh, anoche y se la quiero leer bueno, ya tenía días en realidad, pero la maduré mucho anoche y hoy en la mañana está en Apocalipsis eh, capítulo 2, por favor dice el, el verso 1 del capítulo 2 de Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia en Éfeso ¿sabe usted que la iglesia de Éfeso era una iglesia que en ese momento era quizás la iglesia con mayor profundidad de entendimiento de lo que era Dios. Era una iglesia en la que no era como Corinto, llena de dones, y, pero con tanta cosa carnal ahí. Éfeso era profunda. Si usted lee la carta a los Efesios, va a ver qué profundo comprensión tenían estas personas de Dios. Pablo les habló cosas profundas. Les mostró lo que es la iglesia a Éfeso. La, la, pero la iglesia espiritual, el contenido de lo que somos. El Señor Jesús habla a Éfeso y le dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, que es Él, el que anda en medio de los candeleros de oro, que es el Señor Jesucristo, dice esto. O sea, Él está hablando indudablemente, en primera persona. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y mire, esto nos debe animar. Porque Dios sí se da cuenta de lo que estamos haciendo, amados hermanos. Dios conoce nuestro trabajo. Dios conoce nuestra paciencia. Dios conoce el esfuerzo, el arduo trabajo, la dedicación. Sí lo reconoce, mire. Uno puede pensar, no hombre, yo siempre estoy ahí nomás en la puerta y nadie me fuma. Bueno, ¿para quién está en la puerta? ¿Para... A mí me ha tocado ya cuidar a los niños no sé cuántas semanas. ¿Para quién los cuida, mire? Si no los está cuidando... Como Cristo cuida a las ovejitas. O sea, usted es una extensión de Cristo. Es ese, es ese miembro de Cristo, es esa extremidad que va con los bebés y los arrulla y, y los consuela y les habla hermoso, les habla la palabra. Usted está como un miembro de Cristo haciendo eso. Si no lo está haciendo así, y lo está haciendo porque para que le reconozcamos que un día usted estuvo trabajando ahí no sé cuántas semanas. ¡Mire, está mal! Ese es un enfoque para la gente. Eso, eso es ego. Eso es querer ser reconocido un día. Eso es el mensaje de Jezabel. ¡Tú eres el rey! Y mira, ni te has haciendo caso. No oiga eso, mire. No oiga eso. Oiga esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Sabe quién está diciendo eso? Es Dios Jesucristo, mire. Y Él conoce. Y también conozco que no puedes soportar a los malos. Ya sé que la gente burlona y esto y aquello. Y te molestan en el corazón. Yo lo sé. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Cuando uno escucha alguna cosa... Y la disierna espiritualmente y dice, no, esto no es de Dios. No tenemos por qué aceptar todos los mensajes. mire Yo nunca les he prohibido aquí, nunca les he prohibido aquí que usted escuche mensajes en internet. Nunca. Hay mensajes excelentes. Pero es su responsabilidad de ejercer su discernimiento y ver lo que Dios le está hablando a usted. Porque si yo trato de prohibir, si yo trato de prohibir las cosas, ¿sabe qué? Inmediatamente asumo una postura de Jezabel. Le voy a platicar algo, perdón. Les voy a platicar algo que pasó en Monterrey. Fuimos al curso. El curso estaba planeado maravilloso. El contenido del curso era excelente. Y todo estaba excelente. Pero nuestros amados hermanos, organizadores de allá, se les ocurrió una buenísima idea. Yo pienso que escucharon a Jezabel. No sé, yo le estoy diciendo de verdad. Dijeron: A ver, los teléfonos de todos. Y nos pasaron unas bolsitas. Metan el teléfono hoy. Pues hay unos que no tuvieron discernimiento. Yo papas que lo dejo en el cuarto encerrado en la llave de seguridad. Pero nos quitaron el teléfono a todos. Cerraron la bolsita y dijeron, se los vamos a entregar cuando se acabe el curso. ¿Cómo? Sí, porque si no se distraen. ¿Sabe cómo se llama eso? Control. Eso se llama control. Y luego nos dijeron, la llave es su cuarto. Oiga, pero es que, no, la llave es el cuarto. Y si quiero ir al baño, aquí hay un baño. Y si quiero ir no, usted va a estar aquí a fuerza. Va a poner atención, ¿ok? Se lo va a meter aquí y aquí. Mire, amado hermano, eso es control. Y no, no estoy criticando a mis hermanos, lo que estoy diciendo es que Eventualmente uno puede caer de buena intención, porque yo sé que su intención era buena. Quería que aprovecháramos. Algunos le dijeron: es que mira, la verdad es que la gente se distrae con el teléfono. Mira, la gente distrae, se distrae con lo que sea. Puede no estar con el teléfono y con la baba, quién sabe dónde. Y si no quiere entrar a la conferencia, se va a salir de todas maneras. O sea, uno no puede controlar la vida de las personas. Por eso es que yo nunca les prohíbo que hagan tal o cual cosa. O si quieren ir al concierto de quién sabe quién, pues usted vaya. Si usted, si usted cree que lo va a edificar, pues vaya y edifíquese. Pero disierna, porque esa no es mi responsabilidad. Es su responsabilidad. Mi responsabilidad es decirle aquí la verdad. Y eso es lo único. Mi responsabilidad no es tratar de superar al pastor de aquella congregación, o superar, o que aquí pasen más milagros que allá. Mire, eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Si no lo hago, Dios me lo va a demandar. Si lo hago mal, Dios me lo va a demandar. Y no estoy diciendo que lo hago bien siempre. Y, y algunas cosas me arrepiento y algunas cosas lo lamento haber dicho. Y, y a veces se me va la boca aquí. Y, y cosas en mi vida. Pero el punto es este. Que cada uno de nosotros es responsable de discernir. Y entonces dice aquí. Tú probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y, y los encontraste que eran mentiras. Esos que te estaban diciendo ahí. Los encontraste mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oiga, ¿no le parece una iglesia maravillosa? Gente que, que dedica su vida al Señor, que le pone las ganas, que tiene paciencia, incluso a veces pasamos malos tiempos, hemos sufrido, pero por amor a su nombre hacemos lo que hacemos. Yo ayer que vine al desayuno de varones dije, a las 8 de la mañana, 4 grados centígrados, no va a ir nadie, dije. Y me vine en, una, en un lance de fe a la cosa. Pues aquí estaba ya mi hermano Lalo, y estaba mi hermano Lorenzo, y estaba, no me acuerdo quién otro, ya estaba aquí, dando cafecito a todos los que, Fernando también ya estabas, ¿verdad? Dando cafecito a los que iban llegando, dije, wow, estos son varones esforzados y valientes. Hasta el macho alfa, pelo en pecho, estaba aquí. Y entonces, sabe que Me puse a platicar con algunos, había muy poquitas personas. Pero cuando íbamos a empezar, estaba lleno. Todas las mesas estaban llenas. Y dije, ¡ay, qué, qué suave! ¿Y usted cree que no es sufrir pararse la cama bien calientito? Y pues sí, los hombres nos dimos cuenta de eso. Y nos paramos y vinimos. Y aquí estuvimos, aquí estuvimos. ¿Y por qué lo hicimos? Por amor. Al nombre del Señor de Jesús, yo no pienso que nadie haya dicho, no, hombre, capaz que no voy, luego se van a dar cuenta y va a decir de cosas. No, mire, ¿quién le va a decir de cosas? Quiere que hayas acostado, que se acostado. Pues, no importa. La cosa es que unos se pararon y sufrieron, y vinieron, y tuvieron paciencia, y trabajaron por su nombre, y no desmayaron. Pero tengo contra ti. Ah, que el Señor Jesús me diga, pero tengo contra ti, que dejaste tu primer amor. Y tu primer amor no es el amor que tuve cuando, cuando disfruté la salvación y luego se fue enfriando mi amor a través de, de los meses o de los años. Eso no es el primer amor, no es el primero que sentí. Primero, en la, en la Escritura es proto significa de primogénito, el más importante, el principal amor de tu vida. ¿Cuál es el principal amor de nuestra vida? ¿Cuál debería? No vaya con contestar aquí mi esposa, no, no. Porque si no hay más del arma, ¿no? ¿Cuál debería ser el principal amor de nuestra vida? Mire, Señor Jesucristo, ese debería ser el principal amor de nuestra vida, siempre. Siempre debería ser el principal amor de nuestra vida. Y amado hermano, el amor es una decisión. El amor es una decisión. ¿Sabe por qué camina uno al lado de su esposa? A través de los años, a pesar de los años, a pesar de las arrugas, a pesar de lo que sea, ¿por qué camina uno al lado de su esposa, a pesar de que como es y que la hermana no sé quién es mejor que la esposa de uno? ¿Sabe por qué? Porque uno decide amarla. Ese es por lo que caminamos. No, pues hay muchas muchachas más bonitas. Hay muchas muchachas más jóvenes. Hay muchas muchachas mejores, sí que bueno. Pero yo decidí amar a mi esposa. Por eso camino a su lado. Ella decidió amarme a mí. Por eso camina a mi lado Si ¿Sí hay muchos pelados mejor que yo Más simpáticos Más dulces Más todo Pero no están dispuestos a darle lo que yo le doy ¿verdad? <risa> mi amor Cuánto te amo Mire, todos los días Todos los días No es cierto, no es cierto Tú, tú, sí, es cierto. Todos los días, yo me paro delante de mi esposa y le, le tomo las manos y le veo los ojos y le digo, qué bonita estás. Todos los días, ¿cierto, o no, no importa si se acabó de parar. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. No importa si se acaba de bañar. No importa si ya es la noche y tiene los ojos así, que está bien cansada, que se está muriendo de sueño. Es más, cuando está enojada conmigo, y le digo, ese fuego de tus ojos, como me gusta. <risa> A veces, ¿verdad? A veces. También yo echo lumbre, no crea. Pero sí me gusta decirle que la amo. Porque ella lo necesita. Y porque es bueno. Porque Dios quiere que yo lo haga. Que el amor se cultiva. El amor es una decisión, pues. El amor es una decisión. Y aquí lo que está hablando es de que nosotros amamos al Señor Jesucristo. Y es nuestra responsabilidad amarlo. Es nuestra responsabilidad que Él esté en primer lugar, mire. Es nuestra responsabilidad hacer que este sea el principal amor de nuestra vida. Es nuestra responsabilidad, no es de Él. No oremos, Señor, que Tú seas lo más importante para mí. Pues órale. ¿Qué? ¿No, ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Él? No, mire, Él ya lo hizo. Él me mostró qué importante era yo para Él. Ahora, dices si me amas, haz lo que te digo. Y ahora aquí el Señor dice a la iglesia, a una iglesia que le sirve, mire. Pero de pronto esta iglesia se ha descuidado, y ha estado haciendo actividades. Es la iglesia de los cursos. Uh -huh. Podría ser. Ya sé que estás en tu curso de finanzas, en tu curso de matrimonios, en tu curso de padres, en tu curso de mujeres, en tu curso de varones de pelo en pecho, y en tu curso de jóvenes, y en tu curso de señoritas, y todo puro concurso. Pero has dejado mi amor. Has dejado tu amor principal. Estás ocupado en las personas. Y no está mal ocuparnos de las personas. Pero no podemos olvidarnos de que el amor principal de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Levántate de donde estás. Piensa de manera diferente. Ámame. Haz mi palabra. Haz mi palabra. Si no, mire, amado hermano, en resumen, ¿cómo se combate este espíritu de Jezabel que se infiltra? Poniendo en nosotros murmuración de unos con otros. Poniendo en nosotros idolatrías tontas de, de miles que podría yo mencionar. Poniendo en nosotros eh, abusos en, de la autoridad, tanto del hombre como de la mujer. ¿Cómo? Aborreciendo a los profetas de Dios, a los hermanos amados. Aborreciendo la obra de Dios. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestro hermano, dice en la primera de Juan. Eso no es posible. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque se mete allí en los sentimientos, en los pensamientos, en las consideraciones, en nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el Señor. Y ahí en nuestro corazón es donde nosotros decidimos amar al Señor Jesucristo. En nuestro corazón, nosotros le mostramos el amor a nuestro Señor Jesucristo haciendo lo que a Él le agrada, mire. Haciendo lo que a Él le agrada. Uno lee la palabra y el Señor Jesús le enseña qué es lo que le gustaría. Por ejemplo, si el Señor Jesús le habla a usted, varón, le dice, dile a tu esposa que la amas. Dile a tu esposa que la amas. Ay, no, esas son crucilerías. Ese pastorcillo ahí. Ese piensa que todos somos iguales que lambisquetes y besucones y no sé qué. Pues no haga lo que yo le digo, haga lo que el Espíritu le diga. Si el Espíritu del Señor le dice que la maltrate, bueno, pues pues. No creo que se lo diga, la verdad. La verdad no creo que se lo diga. Vamos a orar. Porque nuestra fuerza... Nuestro vencer, ese espíritu que Jezabel es amando a nuestro Señor Jesús. Y amamos a nuestro Señor Jesús cuando hacemos sus mandamientos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu luz. Gracias porque la victoria, Señor, sobre todas estas acechanzas que el enemigo tiene sobre tu iglesia, está ganada por ti. Ciertamente somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te pedimos perdón porque eventualmente, Señor, hemos descuidado nuestro corazón, nuestro amor por Ti. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque hemos rendido nuestro corazón ante la seducción del enemigo de tratar a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos de una manera equivocada. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos por haber codiciado lo que otros tienen. Padre, perdónanos por haber murmurado unos de otros, estar hablando de tus santos, de tus escogidos. Amado Padre, perdónanos. Amado Padre, levantamos nuestro rostro en arrepentimiento, con una decisión en nuestro corazón. Vamos a ser de Ti, Señor Jesús, el principal amor de nuestra vida. Ahora podemos hacerlo porque somos libres en Ti. Gracias, amado Padre. Amén.